0: Muy bien, sin dudas es que el tema de la educación, sobre todo aquellos que tenemos hijos en edad escolar y aquellos que tienen nenes chiquitos y nenes un poco más grandes y adolescentes, eh, en casa con esto del coronavirus nos plantea un desafío. Y yo leía, siempre recibo, es, por suerte estoy en la cadena de, de las novedades que genera una querida amiga, eh, que ahora les voy a contar quién es, recibí una columna qué nos trajo de, de bueno el coronavirus en educación, ¿no? Eh, y otra más, en casa, con chicos, así con signo de pregunta, casi como, ¿y qué hacemos? No, Pues son muchos los desafíos, nos transformamos en pedagogos, en maestros, en profesores, en padres, en hijos, en un montón de cosas, de un día para el otro, en un mismo lugar, todo en el mismo lugar, con la teleeducación y el teletrabajo, en el mejor de los casos. Laura Lewin es especialista en educación, y por supuesto es una apasionada de estos temas, que no, no lo hace ahora por, por la coyuntura, sino que eh, lo viene estudiando y compartiendo en, en grandes conferencias con muchísima gente, pero ahora con esto el aislamiento social, aprovechamos las redes sociales y la tecnología para tenerla con nosotros y compartirla con ustedes. Laura, gracias por estar en Caira, que en Caira, en esta versión podcast para Spotify y para las redes sociales. Gracias. Eh.
1: No, por favor, un placer, al contrario. A ver, acompañarlo. vamos
0: de lo bueno a, a, a lo no tan bueno o a lo, to, a, lo, a lo bueno también, ¿no? No tiene por qué tener una mirada negativa. Eh, uno, ¿Nos abre una oportunidad esto el coronavirus en cuanto a padres e hijos desde la mirada de la educación?
1: Mira, yo creo que para la educación eh, ha sido una oportunidad increíble, porque lo que estamos empezando a ver es a chicos que de repente están estudiando como tendrían que haber venido estudiando hace muchísimo tiempo. Sí. Vos tenés ahora chicos que de repente están fascinados por el soporte digital. Chicos sí. que están estudiando a su propio ritmo, que están estudiando, que le están encontrando de repente cosas que son interesantes. Padres y docentes trabajando en sintonía como nunca antes lo hubiéramos imaginado. Papás acompañando a los chicos y viendo cómo aprenden, qué los frustra, qué los motiva, dándoles sí. ánimo. Entonces me parece que esta es la verdadera escuela transformada.
0: Sí, eh, vos sabes que a mí me pasa, uno de mis hijos, el más chico, sigue en el secundario, no está en tercer año, empezó, hizo eh. una semana nada más. Y Qué vino bien. esto de, de, la, de la teleeducación. Y, y yo lo veo, de verdad, lo que decís vos se da. Lo veo eh, laburando más en, en temas del colegio que cuando lo hacía presencial, porque lo hace a través de trabajos de Google Docs, lo hace a través de, de presentaciones que tiene que enviarle a los profes, le mandan mail, le mandan WhatsApp, le mandan cadena por Facebook, lo que, pero labura de esa manera. Y la verdad digo, che, el efecto coronavirus. Y se enoja conmigo, no, me dice, no te cuento más nada. Ya no le digo más nada, pero yo veo que estudia.
1: Claro, lo que pasa es que esto es lo que tendríamos que ver, como te digo, hace mucho tiempo. A mí me da mucha tristeza haber llegado a esto... Viste tipo como con una cachetada, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, para mí es una gran oportunidad. Claramente los chicos que les costaba el aula tradicional, que no hacían los deberes, que no prestaban atención, no. bueno, lo vas a seguir viendo ahora. Por eso creo que la autodisciplina toma un rol importantísimo, ¿no? Este, en donde los chicos van a tener que empezar a autorregularse, a planificar, uh -huh. organizarse, a manejar sus tiempos. Y eso es buenísimo porque en definitiva son habilidades que van a necesitar en su vida adulta. Uh -huh.
0: Ahora, nosotros, yo digo nosotros, me pongo en el rol de docente, me pongo en el rol de docente eh, universitario. Yo hace un par de años empecé a armar mis materias online, me costó mucho hacer el cambio de analógico a digital, pero uh -huh. lo fuimos haciendo. hacer, pero eran módulos grabados. Este desafío hace que la universidad en la que trabajo, la Universidad de Palermo, haya planteado que lo que eran cursos presenciales, lo dictemos con aula virtual, en tiempo real, en forma sincrónica, con pibes de 20 años, de 20 y pico de años, de 18, de 40, de 50, con aula de 40, 50 alumnos, con la computadorita y un, una plataforma. Uh -huh. eh, también es un desafío, pero lo hice la semana pasada, miércoles 8 de la mañana, jueves 8 de la mañana, y la verdad que me recontraenganché también como docente, es decir, re redescubrí, más allá que yo ya doy mi materia online, esta cosa del aula virtual que te abre las puertas del mundo, porque esto lo puedes dar... Sin fronteras de esa manera.
1: Sí, acá el desafío es eh, tener activados a los chicos, porque el que dicta la clase en general está ¿viste? como entusiasmado y está contento. A, a la gente expliquémosle que nosotros podemos trabajar con esas aulas virtuales de manera sí. sincrónica y asincrónica. Exacto. Sincrónica es exactamente lo que estás diciendo vos, que es como estar viendo en vivo en la tele en tiempo real. Uh -huh. El problema es que vos en la universidad tenés muchos chicos que ya tienen computadora. Claro. Pero en el secundario o en la primaria, tal vez tienen que compartir ¿no? un claro. dispositivo entre varios hermanos. Sí, sí. Ahí viene la parte asincrónica, en donde el docente sí. puede grabar, puede subir videos, contenido, y después el chico lo ve cuando puede. Uh -huh. Y eso también es buenísimo, sí. porque la, la tecnología hoy te da esa oportunidad. ¿Y sabes qué es buenísimo, Mario? Que muchas de estas plataformas son geniales y están gratuitas. Uh -huh. Entonces, eso también te abre un abanico enorme de oportunidades para sí. tener, de repente, compartir la clase con chicos de aquí, chicos de otro sí, país. Sí. No, Ahora, bueno, con más tiempo seguro los docentes van a empezar, a empezar a experimentar un poquito más opciones, van a empezar a jugar un poco más, claro. pero me parece que está buenísimo eso de que se nos haya ido el miedo, ¿no? De empezar a ver que se puede, es fácil y los alumnos se enganchan. Sí,
0: sí. Laura, eh, vos que tenés una mirada también de conocedora de lo que es la, la educación eh, hay un sector de la sociedad en países como el nuestro, eh, que tal vez se estaba integrando un poco más en otras épocas con el tema de los planes de Sarmiento en la ciudad, conectar igualdad en nación, pero hay, hay chicos que tal vez, y chicas, nenas y nenes, que no, les, no tienen la posibilidad de tener internet en sus casas, eh, sí, a través del teléfono celular, me imagino, pero eh, hoy, hay, hoy hay una desigualdad, era, que nos total, plantea esta, esta que ya la conocemos pero y, y, y hablo de capital y Gran Buenos Aires ni que me quiero imaginar el interior que vos los recorres dando tus charlas donde también total. ves la realidad
1: sí. mira esa es la parte más dura no porque nos marcó la distancia que en muchos lugares se tiene en relación a las necesidades del mundo actual. Sí. Entonces, en muchos hogares tenés mala o nula conectividad mm. y en otros lugares, por supuesto, que tenés faltas de computadora o de dispositivos yeah. para lograr esa conexión. Yeah. Entonces, este, me parece que esas son las partes más duras que, que nos toca ver como, como educadores. Mm. La gran diferencia, la gran desigualdad que tenemos. Sí. Y que es un tema, por supuesto, sí. para poner en, ¿no? en, este, en, en prioridad absoluta para, bueno... Después que pasen, me imagino, todo este tema, sí. empezar a dar respuesta a todo esto, ¿no? Sí. Creo que la educación, eh, el coronavirus en general nos puso de cara una situación extraordinaria, no difícil, sí. inusitada. Y es un desafío al que hay que darle respuesta. La educación creo que lo hizo, te voy a decir la verdad, con mucho coraje y mucho empuje. Creo que hay docentes maravillosos. ¿Vos sabés sí, sí. que yo la semana pasada puse en, en mi Facebook que, que quería compartir algunos talleres de Zoom, de cómo usar Zoom, la plataforma Zoom, de mm. manera gratuita. Sí. No sabes me desbordaron la cantidad de mensajes que ah, recibimos, sí. ya di creo que como ocho talleres y sigo de la gente que se quedó afuera. Y, y lo maravilloso de esto fue como la gente con absoluto entusiasmo, dijo, sí, sí, yo quiero saber, quiero ver cómo dar una clase virtual. Entonces creo que en ese sentido los docentes este, del país eh, no este, se han puesto realmente al frente de esta de esta pandemia y se han puesto este a trabajar con muchísimo entusiasmo muchísimo coraje y eso me que es
0: maravilloso. ¿Es momento para poner el foco en la calidad académica eh, en, en esta situación? en cuanto a, a lo que la relación alumnos, profesores, alumnos, maestros, eh, o es la, la, el momento de la contención sin dejar de lado la responsabilidad y el hábito que se le tiene que generar a los chicos de cumplir con las tareas, cumplir con cierta, con ciertos requisitos mínimos y básicos como para ir cursando y aprobando el año.
1: Es una pregunta muy difícil y muy interesante. Si yo te la tuviera que contestar sí. tomando un café en sí. el living de mi casa, sí. seguramente te diría, ¿sabes qué, Mario? Frente a lo que se va a venir... Me parece que lo importante acá es sí. la contención, es dar información y que los chicos se sientan seguros. Sí. Eh, a mí lo que me interesa del tema de la educación en este momento uh -huh. es que los chicos no pierdan su rutina, ¿Qué? no pierdan el hábito, ¿no? Yo sí, sí. que eso es importante. Sí. Entonces, este, que los papás puedan generar rutinas en la casa, uh -huh. lo que va a hacer es que los chicos, eh, especialmente los más chiquititos, sientan la tranquilidad y sientan eh, la familiaridad que te da una rutina, que te da tener un cronograma de trabajo porque eso es lo que hace que, que sientan que la familia está en control de lo que está pasando, claro. entonces claramente la vida cambió, sí. claramente no ir al colegio, no ir a trabajar, Ajá. hace que tengas una dinámica en tu casa diferente sí. y tal vez el desafío que tienen muchos papás no en estos tiempos de encierro es el aburrimiento de los mm -mm. chicos y qué hacer para entretenerlos todo el día claro. y eso resulta agotador, por eso intentar seguir con algunas rutinas es lo claro. que va a ayudar a mamá y a papá también a estar un poco más en eje
0: Bien, para terminar y agradecerte esta, esta primera charla con esta modalidad que uno nunca sabe, ¿no? como, hacia dónde, cuánto tiempo tendremos pero lo bueno es que hay formas y hay opciones danos dos o tres herramientas recién hablaste de una de ellas consejos para, tanto para los chicos como para los, los maestros, maestras y docentes que están escuchando esta nota a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de las redes sociales, para utilizar. Si métanse en tal lugar, dos o tres lugares, así, bueno, los recomendados de Laura Lewin, como para que empiecen a ver que se puede.
1: Mira, lo primero que quiero decirte, independientemente de las aplicaciones, sí. es que es muy importante para nosotros los docentes mm. hacerles llegar a los chicos actividades que generen un valor agregado, okay. que les dé ganas. O sea, viste que el sistema está siempre pensando en eh, que los chicos aprueben, los chicos sí. quieren aprobar, sí. mamá y papá quieren no. que aprueben. Mm. ¿Dónde te duele aprender con todo esto? Sí. Creo que esta nos da es esta situación, esta crisis nos da una oportunidad enorme uh -huh. para poder darle a los chicos eso lo que le está pasando a tu hijo, esas ganas de investigar es, es, el desarrollar la curiosidad entonces lo que yo les pido es que no demos cosas para mantenerlos ocupados nada más, está, que lo que les demos es cosas para que tengan ganas de aprender, claro. para que sigan investigando para suscitar esas ganas de, de investigar y volver al, al placer de, de, del aprender en ese sentido vos tenés plataformas gratuitas como Zoom, tenés Skype, tenés un montón de plataformas, inclusive tenés este, de las grandes editoriales. Es, eso es algo también lindo, sabes Que nos está pasando ahora. Hay grandes editoriales que están poniendo plataformas y contenidos gratuitos sí. en las redes. Entonces, este, nada, visto que la vida es AG y BG. Sí. Antes de Google y después de Google. Exacto. Sea, cualquier persona. Sí, lo que, no, es que le digo a a mis alumnos. El Internet total. Ahí dicen, a buscar.
0: Me dicen, papás, siempre decir lo mío, ¿por qué no lo googleás? ¿Y porque hoy tenés todo ahí, papá? Hoy claro. no puedes decir, no, no no sé tal cosa, a veces digo, mis alumnos, ¿ustedes me googlearon antes de anotarse en mi materia? Chicos claro. de 20 y pico. No, ¿y, para, y cómo te, un tipo que no sabes quién es te va a dar la materia, no sí. sabe nada? ni. Y no, bueno, tienen Google, chicos, déjense de jorobar.
1: Total, total. Yo creo que hoy por eso. Hoy en Google y en Internet en todos lados encontrarás millones y millones de aplicaciones. Más allá de la aplicación que no deja de ser un medio, me parece que lo importante es entender la función que cumple la tecnología. Siempre con un fin pedagógico, claro. en este momento no es recreativo, porque eso es otra cosa, ¿no? Vos tenés alumnos que están muy acostumbrados a la tecnología, sí. pero en general a la tecnología para hacer algo recreativo, claro. no pedagógico. Entonces ahí es donde hay que enseñarles esto que estamos hablando del manejo del tiempo, la organización la planificación, el priorizar el desarrollar hábitos de estudio el poder concentrarte a pesar de tener a tus hermanitos jugándote claro. este, ¿no? alrededor tuyo y después los recursos están en internet y están en todos lados de hecho yo también en mi, en mi, en mi página de Facebook pongo siempre un montón de, de material que pueden mirar pero lo importante es eso, no perder el foco. Hoy mucho acompañamiento, muchas habilidades de emocionales, trabajar lo que es la resiliencia, la flexibilidad, uh -huh. el adaptarse. Me parece que esas son la, las cosas que, que el mundo de hoy este, nos está planteando.
0: Laura, un gusto tenerte en el programa. Íbamos a invitarte a la Feria del Libro, pero que se postregó por ahora, por todo lo que todos ya sabemos, pero por lo menos nos damos el gusto y el enorme placer de tenerte a quien caiga a quien caiga Te mandamos un beso grande y felicitaciones y gracias también por acompañarnos muy seguido con las notas y los comentarios y las columnas que escribí, porque también nos enseñan a nosotros y nos, nos dan tu mirada de, de gran conocedora de la educa, del mundo de la educación. Un cariño muy grande. ¿eh?
1: Un beso grande, Mario. Muchísimas gracias.
0: Laura Lewin, en Caira, quien Caira, en esta tarde, en este día de radio especial ¿eh? con este programa de la, en esta época de coronavirus. Ya volvemos.